0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mirada libero Mañana se votará en la Cámara de Diputados la renovación del estado de emergencia en la macrozona sur, pero los últimos hechos de violencia vuelven a poner en discusión la efectividad de la medida y empiezan a aparecer voces pidiendo que ésta se extienda incluso a la región de Los Ríos, que este fin de semana también reportó un ataque terrorista. Y para conversar sobre lo que está ocurriendo en la zona, a días de que se instale una Comisión por la Paz y el Entendimiento, estamos con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Luciano, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por estar en Mirada Líbero.
1: Hola pía. ¿cómo está usted? Un gusto, como siempre.
0: Bien también. Bueno, eh, Gobernador, la última vez que se renovó el estado de excepción en la macrozona sur fue hace 15 días y se explicitó que no tendría un carácter acotado, como se denominó todo este tiempo el hecho de que fuera solo para el resguardo de rutas y caminos. Quiero partir preguntándole si usted ha percibido cambios en el ambiente, en los mismos habitantes de la región desde entonces, con este con esta renovación anterior.
1: Mire, la verdad es la conversación que hemos tenido tanto con, con carabineros, eh, principalmente en las últimas semanas, es que hubo una disminución en, la, en los atentados. Eh, lo más fuerte que tuvimos fue el día previo a que viniera el presidente, donde tuvimos dos atentados muy fuertes. Uno que quemó una iglesia, donde quemaron una iglesia católica y otro una casa. Eh, pero el estado de excepción, yo como siempre lo he dicho, yo creo que hoy día ya no podemos seguir con un estado de excepción que solamente... Eh, esté hoy día preocupado de, eh, de defender, sino que hoy día lo que tenemos que hacer es cómo pasamos a la acción y desarticulamos estos grupos. Yo creo que el estado de excepción eh, no lo podemos sacar de nuestra región porque es la única medida que hoy día tenemos extra para podernos proteger, pero lo que tenemos que hacer hoy día es reforzar este estado, este estado de excepción. El hecho de que le hayan quitado lo acotado, yo creo que sí, es un avance, no es suficiente, pero es un avance, eh, pero hoy día creo que eh, la discusión tiene que ir mucho más en la línea de lo que el mismo presidente planteaba en las últimas semanas, que es cómo eh, vamos a trabajar con prontitud unas modificaciones a la ley antiterrorista, y yo le sumo de inmediato a, a eso, se lo dije al presidente, el tema de la ley de inteligencia, que yo creo que también es muy importante y que tiene que venir obviamente de la mano con las modificaciones a la ley antiterrorista, así como también cuando ya estamos todo el mundo reconociendo que hay terrorismo, que muchos hace harto tiempo hemos sido claros que la Araucanía... Hay terrorismo, eh, el presidente lo reconoce, la ministra lo reconoce en la interpelación, bueno, es el momento entonces de que podamos tener una buena eh, ley de reparación de víctimas del terrorismo, como se hace en cualquier país donde se reconoce que hay terrorismo como lo están haciendo en nuestra región. Así que yo de verdad creo que el estado de excepción eh, es una respuesta a lo que la Araucanía pide, que es más seguridad y no menos seguridad. Eh, y en ese sentido el estado de excepción tiene que mantenerse mientras no tengamos algo mejor, pero, obviamente, yo creo que desde aquí tenemos que empezar a construir una nueva estrategia, porque seguimos teniendo, a lo menos, un atentado al día y eso no, puede, no lo podemos seguir soportando. Uh
0: -huh. Ahora, eh, ¿es necesario ir más allá? Como planteó hoy día el senador Insulza en una radio, eh, decía que debía evaluarse el estado de sitio. ¿Está de acuerdo?
1: Mire, Muchas veces la discusión se va a casi un tema más ideológico en el tema del estado de sitio. ¿Por qué? Porque se cortan algunas libertades a las personas, pero créame que en las zonas donde el conflicto está más fuerte, donde el terrorismo tiene tomado zonas de la Araucanía, esa gente después de las seis de la tarde tampoco puede salir de sus casas por miedo a estos grupos terroristas. Entonces, el estado de sitio es algo que se debe evaluar. Yo siempre digo, no es la Araucanía en su totalidad la que está con, con, con problemas. Eh, son, somos 32 comunas en nuestra región, esto está sectorizado en algunos lugares, pero si es necesario aplicar un estado de sitio, eh, es una medida que tiene que evaluar el Ejecutivo, sin lugar a dudas. Eh, y en ese sentido, cualquier herramienta que, que el gobierno tenga a mano, tiene que utilizarla para poder terminar con la crisis de seguridad que estamos viviendo en muchas zonas de la Araucanía, incluido el estado de sitio. Yo creo y comparto en ese, ese sentido con el senador Insulza. Yo creo que eh, lo que no podemos hacer es restar ninguna medida que pueda entregar tranquilidad y obviamente seguridad a nuestro, principalmente a nuestro mundo rural de la región.
0: Uh -huh. Ahora, la semana pasada fuimos testigos de atentados con explosivos, uh -huh. uno de ellos una torre eh, de alta tensión, el Bío cuya autoría se eh, le atribuyó el llamado Movimiento 18 de Octubre. Uh -huh. eh, gobernador, ¿cambian algo el panorama para usted, eh, para ustedes, más bien, en uh -huh. la región, este tipo de atentados o se trata además de lo mismo que es lo que ustedes han estado viviendo ya en los últimos 20 años?
1: Mire, yo valoro mucho que se haya tomado la determinación después de estos atentados de inmediato de poner una urgencia y darse 30 días entre los tres poderes del Estado para poder modificar y sacar una buena ley antiterrorista, que siempre lo he dicho, la ley antiterrorista no es para la Araucanía, sino que es para el recuerdo de la democracia. Pero también lo debo decir, con, con, con sana envidia, eh, creo que es lo que hemos venido, venido viendo tanto tiempo y porque ocurren estos atentados fuera de la Araucanía, pareciera que fuera más importante. Eh, con lo que lo que digo es que los grupos que están detrás de estos atentados, si bien en la región de la Araucanía estamos claros que hay una, una vinculación con el crimen organizado, con el robo de madera, con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, también tenemos obviamente un movimiento ideológico que está detrás eh, y que son los que también siguen atentando. Y la vinculación probablemente con estos grupos que están atentando en la zona central seguramente existe y es parte de lo que uno esperaría con una buena inteligencia por parte, obviamente, de, de, para poder dar con el paradero, pero, pero más allá de más de lo mismo, yo creo que también hay que poner atención a que tuve la posibilidad de conversar con el expresidente Álvaro Uribe en Colombia eh, uh -huh. y este tema es exponencial, no necesariamente es por un tema de tiempo, uno le pregunta obviamente en Colombia cada, en cuánto tiempo se desarrolló el problema y, y nos explicaban, no es un tema de tiempo, sino que es un tema de cómo se están moviendo los, los diferentes tipos de atentados y en este caso ya cuando tenemos atentados con explosivos estamos también mirando que la, este, este, se está atentando de una forma diferente, muy complicado eh, sí. pero no olvidemos que tiempo atrás también en nuestra región o en la provincia de Arauco, en realidad en la región del Biobío también trataron de volar un puente con, con explosivos entonces no es algo que esté tan ajeno a la realidad que, que vivimos en la región y así también quiero poner otro tema de inmediato eh, el tema de los explosivos es gravísimo, pero no olvidemos que en las últimas semanas se atentó contra un furgón escolar en la provincia de Arauco, se atentó contra equipos médicos en Curacautín, eh, se atentó contra un bus que iba transitando por la ruta 5 Sur, o sea, estamos teniendo atentados directos a las personas, y eso reviste una gravedad que obviamente es distinta y uno esperaría eh, una reacción más enérgica por parte del Ejecutivo en ese sentido.
0: Y cuando usted eh, menciona que habló con el presidente Boric durante la reciente visita y le comentó lo de la ley de inteligencia eh, como adicional a la ley eh, antiterrorista, eh, ¿qué recepción tuvo de parte de él?
1: No, la verdad que fue parte de una conversación bien rápida que tuvimos. Eh, fue a raíz del tema de la, de la ley antiterrorista. Yo valoro el discurso del presidente que tuvo acá, en, principalmente en, en Freire. Muy uh -huh. duro y muy enérgico con el tema del terrorismo, y insisto, yo lo valoro porque ideológicamente no querían reconocerte que aquí hay terrorismo y veo que este cambio es positivo. Eh, y se da una señal también al país de decir, bueno, lo que estaban hablando hace tanto tiempo la gente de la araucanía es real y hay terrorismo. Uh -huh. eh, pero, eh, así como, como se está modificando o se busca modificar la ley antiterrorista, necesitamos con urgencia eh, las modificaciones a la, a, la, a la ley de inteligencia, eh, Lamentablemente no pudimos profundizar más allá, pero sí, en algo que sí he profundizado en muchas ocasiones con el presidente, es que le he entregado tres veces el borrador de la ley de, de reparación de víctimas de terrorismo eh, y todavía eh, no tenemos una respuesta y se, seguiré solicitando esa respuesta porque creo que es importantísimo poder reparar a la gente que ha sufrido los atentados en nuestra zona.
0: En concreto, gobernador, ¿en qué consiste esa propuesta que tienen ustedes para la ley de reparación de víctimas?
1: Mire, en primer lugar es que el Estado reconoce eh, que hay víctimas del terrorismo y se les da un trato que es especial. No tiene que ver solamente con una reparación desde el punto de vista económico, sino que también una reparación desde el punto de vista psicológico, una reparación desde el punto de vista de insertarlos muchas veces, muchas veces de nuevo eh, en la vida, en la sociedad. Aquí hay gente que ha sido desplazada de sus campos. Hay uh -huh. personas y víctimas del terrorismo que no van a poder pisar nunca más, probablemente lo que era de ellos, lo que era sus campos porque hoy día están usurpados o porque grupos violentos derechamente lo, lo, los atentan y han matado personas. Entonces, eh, lo, que, lo que busca principalmente es poder tener un estándar eh, de reparación a las víctimas de terrorismo donde el Estado se hace cargo de reconocer que, que tenemos terrorismo en nuestra zona, que por ende tenemos víctimas del terrorismo y que tenemos que avanzar en el bienestar de estas personas como se ha hecho con las leyes de reparación de víctimas en España a raíz del tema de la ETA o también con la ley de reparación de víctimas en Colombia por el tema de, eh, del narcotráfico de las FARC. Entonces creo que eh, tenemos que avanzar como sociedad en, en reconocer que tenemos un grupo de personas en nuestro país que están siendo abandonadas por el Estado, que son las víctimas del terrorismo y que necesitan un trato especial. Ellos no son eh, víctimas de un delito común, sino que son víctimas de actos terroristas y por ende necesitan... Eh, ser tratados como, como tal. Uh
0: -huh. ¿Y cómo conversa esto eh, con la iniciativa que entiendo ustedes tienen para eh, hacer una consulta en la región a principios de julio?
1: Sí, mire, esta, esta consulta en, en esta temática va a ser la segunda. Nosotros hicimos la primera consulta cuando eh, se iba a renovar por primera vez el estado de excepción. Eh, la verdad que tuvimos un éxito rotundo, 145.000 mil personas eh, votaron en esa, en esa consulta, el 84% de ellos pidió que se renovara el estado de excepción. Con esos datos me fui al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado a entregar estos datos para que los parlamentarios supieran en realidad qué es lo que siente la gente en la región. Uh -huh. eh, el mismo ejercicio que queremos realizar ahora y preguntarle a las personas de la Araucanía si están de acuerdo o no que hay una ley de reparación de víctimas del terrorismo eh, porque quién más sabe lo que se está sufriendo en, en nuestra región que somos los mismos habitantes de acá. Y creo que también es parte de la democracia participativa en la cual tenemos que empezar a trabajar. Si, uh -huh. si hoy día que tengamos gobernadores regionales, eh, no solamente hacemos un, un ejercicio democrático, que somos las autoridades electas, sino que tenemos que ejercer también eh, la voluntad de la región en temas tan importantes como esto, donde la seguridad hoy día es uno de los dolores más grandes que tiene nuestro país, pero nuestra Araucanía, con el tema del terrorismo, viene sufriendo hace mucho tiempo. Y las víctimas, insisto, creo que deben ser reparadas, pero le vamos a preguntar a la región qué es lo que opina referente a esto.
0: Y respecto a la Comisión por la Paz y el Entendimiento que se instala este miércoles, ¿cuáles son sus expectativas?
1: Mire, yo creo que eh, esta comisión se está generando bastantes expectativas en todos, los, en todos los ámbitos. Yo creo que en primer lugar es reconocer que, que aquí no hay un problema entre privados y algún grupo o, o el mundo mapuche de nuestra región, sino que aquí es un problema que tiene que re resolver eh, el Estado en ese sentido. Eh, aquí las tierras no son públicas, las tierras son privadas, entonces yo esperaría de esta, de, esta, de esta comisión que lo primero que se debe hacer es marcar bien los bordes en, cual, en qué es lo que se va a discutir. Eh, y yo creo que es el momento también de entender de que aquí hay una ley que se genera eh, el año 93, que es la ley indígena, eh, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es una ley que hoy día no ha traído ningún tipo de soluciones a la problemática que tenemos en nuestra región, sino que lo que ha hecho es acrecentar el problema. Una ley que hoy día no determina cuántas hectáreas son, entre comillas, las que se deben devolver, de que no determina tampoco la cantidad de comunidades que se pueden ir generando y generando en el tiempo a un territorio como nuestra región que, que tiene, obviamente es, es finito desde el punto de vista de, de la cantidad de hectáreas de tierras que tenemos, entonces creo que esta comisión eh, ha generado expectativas valoro, y, y lo digo abiertamente, yo valoro que, que se haya tomado la decisión de una buena vez avanzar con algo concreto eh, sí. y espero que las personas que, que van a estar en esta comisión eh, puedan eh, tener esa altura de mira, sino que no mirar este tema con el romanticismo que se ha mirado muchas veces, sino que ser bastante pragmático y entender que hoy día a nadie se le puede obligar a estar en la ruralidad y cuando hemos hecho consultas o se ha consultado en la región cuáles son las demandas, por ejemplo, de la gente del mundo rural y del mundo mapuche, son las mismas demandas que tiene cualquier ciudadano del país, que son educación, salud, vivienda y el tema de tierras no es precisamente el número uno y cuando enfocamos como que todo va a ser con el tema de tierras yo creo que eh, está errada esa, esa visión así que espero que esta comisión en realidad pueda determinar una, una solución, una salida eh, que sea justa, por supuesto, pero que eh, sea consensuada y pueda entenderse por parte por todos los actores que vivimos en esta región, eh, y no solamente mirando a un sector de la población, sino que a la mayoría o a la totalidad de las personas que estamos acá, y creo también que es un momento propicio para que el gobierno haga un gesto, si vamos a hablar de paz, eh, el, probablemente pueda ser una buena discusión eh, la ley de reparación de víctimas dentro de esta comisión. Uh
0: -huh. Eh, por último y volviendo al, al inicio de la entrevista, eh, este fin de semana se quemaron 13 camiones en la región de Los Ríos. Eh, quiero preguntarle cuál es su visión de lo que ocurre en la zona eh, y si cree que es adecuado o esperable que se extendiera este estado de excepción del que hablamos al, al inicio mm. del programa. para allá. Miro, ¿no? yo,
1: yo creo que la situación que se vivió en la región de Los, de los Ríos... Eh, Claramente demuestra lo que hemos dicho hace tanto tiempo, la organización que tienen estos grupos, la, la coordinación que tienen, eh, cómo son capaces de, de actuar de manera simultánea, no olvidemos que años atrás también hubo una gran quema de camiones, en la zona de San José de la Mariquina, eh, que está pegada a nuestra, a nuestra región de Eugenia, y yo creo que la implementación de ampliar el estado de excepción es perfectamente evaluable, probablemente no en toda la región de Los Ríos, sino que en, en estas comunas que se han visto más complicadas, pero lo que se demuestra con esto es que son grupos organizados que siguen atentando de manera simultánea, que no tienen problema de atentar en la región del Biobío, Bío, los ríos o la Araucanía, que probablemente tienen vinculación también con los hechos que se vivieron en la zona central donde se dinamitaron estas tres. O sea, lo que uno exige y solicita con esto es que le demos la mirada integral a lo que tiene el problema. No son grupos aislados, no son un par de personas que andan descoordinadas, sino que todo lo contrario, que hay grupos que saben cómo se opera esto, quemaron estos camiones en muy poco tiempo, misma situación que ocurrió hace un tiempo atrás también acá en la comuna de Caragüe donde hay una organización eh, detrás de estas personas capaces de hacer este, este esta magnitud de atentados en muy poco tiempo y que nadie los encuentre. Entonces, yo creo que todo lo que ayude a sumar, a controlar esta situación eh, y por sobre todo a dar con el paradero de estas personas es lo que necesitamos. Y eso es para no tener más impunidad en nuestra región ni en nuestro sur de nuestra macrozona porque en realidad estos atentados siguen ocurriendo y no se detiene prácticamente nadie.
0: Y se estarían expandiendo un poco también eh, hacia otras regiones. Eh, de
1: Así es, y, así es, y, y lo que, lo, lamentablemente esto ya se había vivido en la región de Los Ríos, eh, y, y nos muestra nuevamente la fragilidad que tenemos desde el punto de vista de la capacidad de adelantarnos a un tipo de atentados como eso.
0: Uh -huh. Y solo para terminar, el, el subsecretario Monsalve dijo que por el momento no tenían contemplado el estado de excepción, pero que se iban evaluando otras medidas policiales como vigilancia aérea, puntos de control en la ruta, y de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, que ¿Qué le parece? O sea, ¿cuánto puede demorar en eh, llevarse a cabo estas medidas, en aplicarse estas medidas?
1: Mire, yo creo que aquí la incorporación de tecnología, en primer, de primera, en primer lugar, eh, es absolutamente necesaria, pero la burocracia estatal en ese sentido, para comprar más tecnología o cualquier cosa, siempre es muy lento. Yo creo que la determinación de hacer el uso de esto también es un tema de voluntad política y cuando uno lo escucha su secretario Monsalve en esa línea uno lo valora, pero también espera que esa acción sea rápida y obviamente dotar, eh, y, y dotar tanto del respaldo político a las policías como también de la dotación en seguridad. Yo valoro mucho lo que se ha hecho en la compra de, de vehículos blindados, por ejemplo, pero uh -huh. eh, necesitamos también que nuestra, nuestras policías tengan un respaldo político que sea irrestricto a su labor, porque si no también es bien difícil tener que enfrentarse a estos grupos que tienen la capacidad de fuego, que es lo que hemos visto en el último tiempo, y, y si nuestras policías tienen eh, hoy día un respaldo claro, claramente es bastante difícil que ellos puedan actuar como corresponde. Entonces creo que eh, todas las medidas que sumen son bienvenidas, pero a veces uno espera menos prensa en este sentido y más acción. Eh, y yo creo que eh, la acción, o cuando nos empiezan a informar de que las personas están detenidas, que están detrás de estos atentados, es que el trabajo está bien hecho. Eh, lo anterior, la verdad que eh, uno lo valora, pero creo que mientras no tengamos los resultados de que estas personas estén eh, en las manos de la justicia, eh, la verdad que no, 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 no prefiero yo que, que sea, se, se tenga acción más allá de eh, anuncios.
0: Vamos a ver qué pasa. Ojalá que así sea en todo caso. Así es, ojalá. Gobernador, muchas gracias por haber estado Mirada Libro nuevamente. Que esté muy bien. Pide, mucha suerte.
1: Pida un gusto como siempre. Que esté muy bien.
0: Muy bien. Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, a la Red Libero que hace posible este programa. programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libro. El Libro. La realidad como no la habías visto.